0: Bonsoir et bienvenue chez la fée du sommeil. Ce soir, continuons les contes des mille et une nuits, où nous allons découvrir le cinquième voyage de Simbad le marin. Très bonne écoute. Les plaisirs, dit-il, eurent encore assez de charme pour effacer de ma mémoire toutes les peines et les maux que j'avais souffert sans pouvoir m'ôter l'envie de faire de nouveaux voyages. C'est pourquoi j'achetais des marchandises, je les fis emballer et charger sur des voitures et je partis avec elles pour me rendre au premier port de mer. Là, pour ne pas dépendre d'un capitaine et pour avoir un navire à mon commandement, je me donnais le loisir d'en faire construire et équiper un de mes frais. Dès qu'il fut achevé, je le fis charger. Je m'embarquai dessus et, comme je n'avais pas de quoi faire une charge entière, je reçus plusieurs marchands de différentes nations avec leurs marchandises. Nous fîmes voile au premier bon vent et prîmes le large. Après une longue navigation, le premier endroit où nous abordâmes fut une île déserte, où nous trouvâmes l'œuf d'un roc d'une grosseur pareille à celui dont vous m'avez entendu parler. Il renfermait un petit roc près des d'éclore dont le bec commençait à paraître. À ces mots, Sherazade se tut parce que le jour se faisait déjà voir dans l'appartement du sultan des Indes. La nuit suivante, elle reprit son discours. 83e nuit. Simbad le marin, dit-elle, continuant de raconter son cinquième voyage. Les marchands, poursuivit-il, qui s'étaient embarqués sur mon navire et qui avaient pris terre avec moi, cassèrent l'œuf à grands coups de hache et firent une ouverture par où ils tirèrent le petit roc par morceaux et le firent rôtir. Je les avais avertis sérieusement de ne pas toucher à l'œuf, mais ils ne voulurent pas m'écouter. Ils eurent à peine achevé le régal qu'ils venaient de se donner, qu'il parut en l'air, assez loin de nous, deux gros nuages. Le capitaine, que j'avais pris à gage pour conduire mon vaisseau, sachant par expérience ce que cela signifiait, s'écria que c'était le père et la mère du petit roc, et il nous pressa tous de nous rembarquer au plus vite pour éviter le malheur qu'il prévoyait. Nous suivîmes son conseil avec empressement et nous remîmes à la voile en diligence. Cependant, les deux rocs approchèrent en poussant des cris effroyables qu'ils redoublèrent quand ils eurent vu l'état où l'on avait mis l'œuf et que leur petit n'y était plus. Dans le dessein de se venger, ils reprirent leur vol du côté d'où ils étaient venus, et disparurent quelque temps pendant que nous fîmes force de voile pour nous éloigner et prévenir ce qui ne laissa pas de nous arriver. Ils revinrent et nous remarquâmes qu'ils tenaient entre leurs griffes chacun un morceau de rocher d'une grosseur énorme. Lorsqu'ils furent précisément au-dessus de mon vaisseau, ils s'arrêtèrent et, se soutenant en l'air, l'un lâcha la pièce de rocher qu'il tenait mais par l'adresse du timonier qui détourna le navire d'un coup de timon elle ne tomba pas dessus elle tomba à côté dans la mer qui s'entrouvrit d'une manière que nous en vîmes presque le fond l'autre oiseau pour notre malheur laissa tomber sa roche si juste au milieu du vaisseau qu'elle le rompit et le brisa en mille morceaux les matelots et les passagers furent tous écrasés d'un coup ou submergés. Je fus submergé moi-même, mais, en revenant au-dessus de l'eau, j'eus le bonheur de me prendre à une pièce du débris. Ainsi, en m'aidant tantôt d'une main, tantôt de l'autre, sans me dessaisir de ce que je tenais, avec le vent et le courant qui m'étaient favorables, j'arrivais enfin à une île dont le rivage était fort escarpé. Je surmontai néanmoins cette difficulté et me sauvais. Je m'assis sur l'herbe pour me remettre un peu de ma fatigue, après quoi je me levai et m'avançais dans l'île pour reconnaître le terrain. Il me sembla que j'étais dans un jardin délicieux. Je voyais partout des arbres, les uns chargés de fruits verts et les autres de murs, et des ruisseaux d'une eau douce et claire qui faisait d'agréables détours. Je mangeais de ces fruits que je trouvais excellents, et je bus de cette eau qui m'invitait à boire. La nuit venue, je me couchais sur l'herbe, dans un endroit assez commode, mais je ne dormis pas une heure entière, et mon sommeil fut souvent interrompu par la frayeur de me voir seul dans un lieu si désert. Ainsi, J'employais la meilleure partie de la nuit à me chagriner et à me reprocher l'imprudence que j'avais eue de n'être pas demeuré chez moi plutôt que d'avoir entrepris ce dernier voyage. Ces réflexions me menèrent si loin que je commençais à former un dessein contre ma propre vie. Mais le jour, par sa lumière, dissipa mon désespoir. Je me levai et marchai entre les arbres, non sans quelque appréhension. Lorsque je fus un peu en avant dans l'île, j'aperçus un vieillard qui me parut fort cassé. Il était assis sur le bord d'un ruisseau. Je m'imaginais d'abord que c'était quelqu'un qui avait fait naufrage comme moi. Je m'approchai de lui, je le saluais, et il me fit seulement une inclination de tête. Je lui demandais ce qu'il faisait là, mais au lieu de me répondre, il me fit signe de le charger sur mes épaules et de le passer au-delà du ruisseau, en me faisant comprendre que c'était pour aller cueillir des fruits. Je crus qu'il avait besoin que je lui rendisse ce service, c'est pourquoi, l'ayant chargé sur mon dos, je passais le ruisseau. « Descendez !» lui dis-je alors, en me baissant pour faciliter sa descente. Mais au lieu de se laisser aller à terre <rire> j'en ris encore toutes les fois que j'y pense ce vieillard qui m'avait paru décrépit passa légèrement autour de mon cousset de jambes, dont je vis que la peau ressemblait à celle d'une vache et se mit à califourchon sur mes épaules en me serrant si fortement la gorge qu'il semblait vouloir m'étrangler la frayeur me saisit en ce moment et je tombai évanoui. cher Azad fut obligée de s'arrêter à ses paroles à cause du jour qui paraissait. Elle poursuivit ainsi cette histoire sur la fin de la nuit suivante. 84e nuit. Nonobstant mon évanouissement, dit Simbad, l'incommode vieillard demeura toujours attaché à mon col. Il écarta seulement un peu les jambes pour me donner lieu de revenir à moi. Lorsque j'eus repris mes esprits, il m'appuya fortement contre l'estomac un de ses pieds et de l'autre, me frappant rudement sur le côté, il m'obligea de me relever malgré moi. Étant debout, il me fit marcher sous des arbres. Il me forçait de m'arrêter pour cueillir et manger les fruits que nous rencontrions. Il ne quittait point prise pendant le jour et, quand je voulais me reposer la nuit, il s'étendait par terre avec moi, toujours attaché à mon cou. Tous les matins, il ne manquait pas de me pousser pour m'éveiller. Ensuite, il me faisait lever et marcher en me pressant de ses pieds. Représentez-vous, mes seigneurs, la peine que j'avais de me voir chargé de ce fardeau sans pouvoir m'en défaire. Un jour, que je trouvais en chemin plusieurs calebasses sèches qui étaient tombées d'un arbre qui en portait, j'en pris une assez grosse, et après l'avoir bien nettoyée, J'exprimai dedans le jus de plusieurs grappes de raisin, fruits que l'île produisait en abondance et que nous rencontrions à chaque pas. Lorsque j'en eus rempli la calebasse, je la posai dans un endroit et j'eus l'adresse de me faire conduire par le vieillard plusieurs jours après. Là, je pris la calebasse et, la portant à ma bouche, je bus d'un excellent vin qui me fit oublier pour quelque temps le chagrin mortel dont j'étais accablé. Cela me donna de la vigueur. J'en fus même si réjoui que je me mis à chanter et à sauter en marchant. Le vieillard, qui s'aperçut de l'effet que cette boisson avait produit en moi et que je le portais plus légèrement que de coutume, me fit signe de lui en donner à boire. Je lui présentai la calebasse, il la prit, et, comme la liqueur lui parut agréable, il l'avala jusqu'à la dernière goutte. Il y en avait assez pour l'enivrer, aussi s'enivra-t-il, et bientôt, la fumée du vin lui monta à la tête. Il commença de chanter à sa manière et de se trémousser sur mes épaules. Les secousses qu'il se donnait lui firent rendre ce qu'il avait dans l'estomac, et ses jambes se relâchèrent peu à peu, de sorte que, voyant qu'il ne me serrait plus, je le jetai à terre, où il demeura sans mouvement. Alors, je pris une très grosse pierre et lui en écrasai la tête. Je sentis une grande joie de m'être délivré pour jamais de ce maudit vieillard, et je marchai vers le bord de la mer, où je rencontrais des gens d'un navire qui venait de mouiller là pour faire de l'eau et prendre en passant quelques rafraîchissements. Ils furent extrêmement étonnés, de me voir et d'entendre le détail de mon aventure. Vous étiez tombé, me dirent-ils, entre les mains du vieillard de la mer, et vous êtes le premier qu'il n'ait pas étranglé. Il n'a jamais abandonné ceux dont il s'était rendu maître après les avoir étouffés, et il a rendu cette île fameuse par le nombre de personnes qu'il a tuées. Les matelots et les marchands qui y descendaient n'osaient s'y si avancer qu'en bonne compagnie. Après m'avoir informé de ces choses, ils m'emmenèrent avec eux dans leur navire, dont le capitaine se fit un plaisir de me recevoir lorsqu'il apprit tout ce qui m'était arrivé. Il remit la voile, et après quelques jours de navigation, nous abordâmes au port d'une grande ville dont les maisons étaient bâties de bonnes pierres. Un des marchands du vaisseau, qui m'avait pris en amitié, m'obligea de l'accompagner, et me conduisit dans un logement destiné pour servir de retraite aux marchands étrangers. Il me donna un grand sac, ensuite, m'ayant recommandé à quelques gens de la ville qui avaient un sac comme moi, et les ayant prié de me mener avec eux à amasser du coco. « Allez, me dit-il, suivez-les, faites comme vous les verrez faire, et ne vous écartez pas d'eux, car vous mettriez votre vie en danger. » Il me donna des vivres pour la journée et je partis avec ses gens. Nous arrivâmes à une grande forêt d'arbres extrêmement hauts et fort droits, et dont le tronc était si lisse qu'il n'était pas possible de s'y rendre pour monter jusqu'aux branches où était le fruit. Tous les arbres étaient des arbres de coco dont nous voulions abattre le fruit et remplir nos sacs. En entrant dans la forêt, nous vîmes un grand nombre de gros et de petits singes qui prirent la fuite devant nous dès qu'ils nous aperçurent et montèrent jusqu'au haut des arbres avec une agilité surprenante. Scheherazade voulait poursuivre, mais le jour qui paraissait l'en empêcha. La nuit suivante, elle reprit son discours de cette sorte. 85e nuit. Les marchands avec qui j'étais, continua Simbad, ramassèrent des pierres et les jetèrent de toute leur force en haut des arbres contre les singes. Je suivis leur exemple et je vis que les autres singes, instruits de notre dessein, cueillaient les cocos avec ardeur et nous les jetaient avec des gestes qui marquaient leur colère et leur animosité. Nous ramassions les cocos et nous jetions de temps en temps des pierres pour hériter les singes. Par cette ruse, nous remplissions nos sacs de fruits qu'il nous eût été impossible d'avoir autrement. Lorsque nous en eûmes plein nos sacs, nous nous en retournâmes à la ville, où le marchand, qui m'avait envoyé à la forêt, me donna la valeur du sac de coco que j'avais apporté. « Continuez, me dit-il, et allez tous les jours faire la même chose jusqu'à ce que vous ayez gagné de quoi vous reconduire chez vous. » Je le remerciais du bon conseil qu'il me donnait, et insensiblement, je fis un si grand amas de coco que j'en avais pour une somme considérable. Le vaisseau sur lequel j'étais venu avait fait voile avec des marchands qui l'avaient chargé de coco qu'ils avaient acheté. J'attendis l'arrivée d'un autre qui aborda bientôt au port de la ville pour faire un pareil chargement. Je fis embarquer dessus tout le coco qui m'appartenait, et lorsqu'il fut prêt à partir, j'allais prendre congé du marchand à qui j'avais tant d'obligations. Il ne put s'embarquer avec moi parce qu'il n'avait pas encore achevé ses affaires. Nous mîmes à la voile et prîmes la route de l'île où le poivre croît en plus grande abondance. De là, nous gagnâmes l'île de Comari qui porte la meilleure espèce de bois d'aloès et dont les habitants se sont fait une loi inviolable de ne pas boire de vin ni de souffrir aucun lieu de débauche. J'ai changé mon coco en ces deux îles contre du poivre et du bois d'aloès et me rendis avec d'autres marchands à la pêche des perles où je pris des plongeurs à gage pour mon compte. Ils m'empêchèrent un grand nombre de très grosses et de très parfaites. Je me remis en mer avec joie sur un vaisseau qui arriva heureusement à Balsora. De là, je revins à Bagdad, où je fis de très grosses sommes d'argent du poivre, du bois d'Aloès et des perles que j'avais rapportées. Je distribuai en aumône la dixième partie de mon gain, de même qu'au retour de mes autres voyages, et je cherchais à me délasser de mes fatigues dans toutes sortes de divertissements. Ayant achevé ces paroles, Simbad fit donner cent sequins à Inbad, qui se retira avec tous les autres convives. Le lendemain, la même compagnie se trouva chez le riche Simbad qui, après l'avoir régalé comme les jours précédents, demanda audience et fit le récit de son sixième voyage de la manière que je vais vous le raconter. C'était la fête du sommeil. Je vous retrouve très prochainement pour la suite des contes des Mille et Une Nuits et plus particulièrement pour découvrir le sixième voyage de Simbad le marin. A très bientôt